0: Dzisiejszym gościem będzie Maciek Sawicki. Maciek opowiada dużo o esporcie i dużych zmianach, ale również opowiada o odwadze w podejmowaniu decyzji w swoim życiu i stanięciu trochę obok siebie i spojrzeniu na to. Zastanówcie się, słuchając tego wywiadu, gdzie macie taką odwagę, żeby coś zmienić w swoim życiu, bo Maciek twierdzi, że to jest bardzo proste. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej mamy dla was bardzo interesujących gości. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, tam jest taki guzik subskrybuj. Jeżeli spodoba wam się ta audycja, czekamy na wasze komentarze, a dzisiejszym gościem jest Maciek Sawicki i będziemy rozmawiali o esporcie przede wszystkim i wszystkim, co się z tym wiąże,
1: tak? Tak jest, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich i rozmawiamy w takim razie.
0: No dobrze, słuchaj Macieju, o esporcie i o twoim życiu, jak wyglądało do tej pory? Projektowanie twojego życia? Bo ty się poświęciłeś tej dziedzinie, XXI-wiecznej dziedzinie. Mhm. Tak?
1: Raczej spontanicznie, czyli bez planu. I w ogóle bez planu to jest taki stan wysokiego komfortu dla mnie. Więc to, że. Czyli nie gdzieś... projektujesz? Wydaje mi się, że projektuję emocje, które chciałbym, żeby wiązały się z moim życiem, a nie do końca to, co ma do nich prowadzić. Czyli wiem, jakbym chciał się czuć, ale czy wiem, za sprawą czego to się stanie, to już otwarta kwestia. Czyli nie ma takiej agendy, że na pewno wiem, że w ciągu pół roku zrobię, zrobię coś.
0: A w jaki sposób yy, znalazłeś się we sporcie? To z hop bez grania
1: i tak dalej, czy to było...? Zacząłem grać jako substytut mm-hmm. uprawiania sportu. Nie mogłem grać w piłkę nożną już. Zainstalowałem grę. 2000. Jaką? Rainbow Six, teraz na nowo popularną. Okay. To był bardzo stary Rainbow Six. Okazało się, że w sporcie elektronicznym jest wszystko to samo, co w sporcie tradycyjnym, oprócz tego najważniejszego elementu, czyli ruchu czyli, fizycznego, czyli niestety aktywności fizycznej. Natomiast okay. sposób, w jaki nasz umysł... Ale adrenalina umysł, również tak, działa. Tak. Czyli to, to pożywienie dla umysłu, jest bardzo, bardzo zbliżone do sportu tradycyjnego.
0: Bo nie wszyscy widzowie może wiedzą, bo mamy różne przedziały wiekowe. Co to jest esport w tej chwili? W 20? Okay. Na początku sam w drugiej dekadzie XX... trzeciej dekadzie, przepraszam, XXI wieku.
1: Jest pewien, pewne, wyzwanie, pewne wyzwanie nomenklaturalne wobec tego, wokół tego pytania, bo sporo jest zagadnień, czym jest esport, czym jest gaming, czy są gry komputerowe, ale taki entry-level wiedza. Są gry komputerowe, w gry komputerowe można grać online, czyli w sieci, jeśli ktoś rywalizuje z inną osobą na platformie gry komputerowej, to jest to
0: esport. I tam też jest MMO,
1: tak? Tam jest wszystko. To już zupełnie nie ma znaczenia, moim zdaniem, co to jest za gra. Ważne, żeby ta rywalizacja była przeniesiona do wirtualnej rzeczywistości, czyli żeby ta rywalizacja nie była możliwa w fizycznym świecie. I stąd paradoks szachów, dlatego że my bardzo lubimy, my jako branża, taką zagwostkę czy szachy które gra się na komputerze, to jest gra e-sportowa. I uważa się, że nie, dlatego że ty mógłbyś grać na komputerze, a ja mógłbym siedzieć tutaj i gralibyśmy tę samą rozgrywkę. Z tą różnicą, że...
0: A czyli ty masz fizyczną... Tak,
1: czyli że ta gra w świecie wirtualnym ma swój jeden do jednego odpowiednik w świecie rzeczywistym. I to
0: wtedy przestaje być e-sport. MMO to Massive Multiplayer Online Games. Ja będę starał się nie używać slangu albo tłumaczyć, bo nie wiemy, kto nas ogląda i jak to rozumie. Słuchaj, to jak to jest, że człowiek, który zaczyna Headshot TV i taki mały kanał, znajduje się potem w Onecie w misji eSport?
1: Dobre pytanie. Jedno od drugiego dzieli ponad 10 lat. Mhm. Headshot TV też w kategoriach dzisiejszych to mały kanał, natomiast to, co wtedy zrobiliśmy, to była de facto pierwsza platforma, która streamowała gry komputerowe w Polsce, na pewno jedna z pierwszych w Europie. Czyli w ogóle koncept tego, że można wykorzystać Windows Media Encoder, kartę graficzną z wyjściem telewizyjnym, do tego, żeby nadawać Nagrywać. sygnał ze swojego Komputera mhm. na żywo. Zrobiliśmy to w 2006-2007 roku. To było dosyć duże community i można by dużo mówić o tym, dlaczego to się w pewnym momencie skończyło. W dużym uproszczeniu model biznesowy jeszcze nie istniał, rynek nie był gotowy na to, żeby zasilać taki projekt. Później długa przerwa do 2016 roku, gdy zupełnie nie miałem związku z sportem elektronicznym nic, zero odpoczynek. 16 rok zacząłem bawić się w nagrywanie na nowo. W 2018 roku zaczęła się emisja eSport, czyli program onetu mhm. A jak tam trafiłem? Wydaje mi się, że jest relatywnie mało osób, z całym szacunkiem oczywiście do mnóstwa gości, którzy robią świetną robotę, ale którzy interesując się grami komputerowymi, mając bardzo dużą wiedzę o eSporcie, jednocześnie mają jakieś wykształcenie dziennikarskie kompetencji. kompetencje. I potrafią Więc... to dobrze pokazać, tak? Tak. No nie jest to też prosta forma, jednak program na żywo, godzinny, w profesjonalnym studiu, trochę w butach starszego brata, bo to jest kopia misji football, hmm. to wymaga tego, żeby mieć umiejętność odnalezienia się w tej sytuacji, więc wydaje mi się, że ta ławka rezerwowych była stosunkowo krótka, że... Czyli jeśli... byłeś najlepiej przygotowaną osobą pewnie do tak, tego. Pewnie tak, pewnie
0: tak. Z poprzednich eksperymentów, tak? Tak, tak Ale są youtuberzy, czy gracze na Twitchu, którzy mają olbrzymie fanbase i zarabiają się. na tym dużo pieniędzy, prawda? Zgadza się. To na czym... Gdzie się zarabia na e Na świecie i w Polsce?
1: Okej, okay, w ogóle raczej się nie zarabia. To znaczy finalnie, Jesteś... No, ale w Fortnite była taka wielka nagroda. Gracze zarabiają? Gracze zarab- ale gracze tylko zarabiają. najlepsi, czy wszyscy? Trochę jak w tenisie. Przeciętni pewno, tak? gracze zarabiają bardzo dobre pieniądze. Co to są bardzo dobre pieniądze? Czyli zawodnik, który jest wiodącą postacią w polskiej drużynie League of Legends, która mhm. rywalizuje w Lidze Polsatu, czyli w Ultralidze, będzie zarabiał na rękę około 15-30 tysięcy złotych. Wow. I no jest takich jest osób źle. w Polsce co najmniej kilkanaście.
0: A ile trzeba grać, żeby dojść do tych, do tych kilkunastu osób?
1: To są dwa zagadnienia, czyli jedno jest, jak szybko możesz pokonać drogę od zerowych umiejętności do momentu, gdy mm-hmm. stajesz się profesjonalistą. I to zależy od predyspozycji, od gry, ale można powiedzieć, że minimalny czas to są dwa lata, niezależnie mm-hmm. od platformy. Chociaż taki Fortnite pokazuje, że może być inaczej. A drugie zagadnienie to jest nie tyle, ile potrzebujesz czasu, żeby dojść do tego momentu, a ile już musisz inwestować swojego czasu, gdy jesteś na tym poziomie. I to jest praca pełna etatowa, 6-12 godzin, zależnie od gry. To wow. niestety jest duża różnica pomiędzy sportem tradycyjnym, a sportem elektronicznym. W sporcie tradycyjnym piłkarz nawet tej najwyższej klasy może gra w piłkę fizycznie 4 godziny dziennie maks. Ale, ale jak spojrzysz wans. na Roberta
0: Lewandowskiego, to on ćwiczy dużo więcej, tak? Oczywiście. tylko dlatego jest na takim topie, tak? Oczywiście,
1: ale też to nie jest tylko gra w piłkę Rozumiem, okay. że ma spotkania z dietetykiem, że chodzi na siłownię, że dzieją się tam różne rzeczy okay. wokół jego instrumentu, który służy do zarabiania pieniędzy, czyli jego nóg, rąk całego, całego ciała. A w sporcie
0: nie trzeba o to dbać?
1: Przede wszystkim grasz. Tak ważna okay. jest y, pamięć mięśniowa, tak ważne są te mikrosekundy decydujące o zwycięstwie bądź porażce, że ogromne znaczenie ma to, żeby być w rytmie meczowym, ale Oczywiście my dalej nie wiemy, co to w ogóle znaczy rytm meczowy. Mamy pewne wyobrażenia na temat tego, jak należałoby prowadzić trening sportowy, ale to jest coś, co dopiero zgłębiamy. Czyli na czym tak naprawdę polega cykl treningowy zawodowy? No, ja e-sportowy. gram
0: StarCrafta i jak w spotku oglądałem Koreańczyków, którzy grali, to ja nie jestem w stanie nadążyć moim umysłem za ich fizycznymi ruchami, więc rozumiem, o czym chyba mówisz.
1: Starcraft jest w ogóle bardzo interesującą grą pod kątem odtwarzania pewnych schematów. Bardzo interesująco o tym mówił jeden z topowych polskich zawodników Starcrafta, który powiedział, że zaczynasz dobrze grać w Starcrafta, gdy przestajesz myśleć o grze, czyli gdy coraz więcej procesów staje się automatycznych, a ty możesz koncentrować się tylko na tym, co zrobi faktyczną różnicę.
0: Czyli na strategii.
1: Na na makro, czyli na tym, co wydarzy się w perspektywie pięciu minut. Czyli to tak naprawdę powinno cię angażować.
0: Makro to perspektywa pięciu minut.
1: Tak, oczywiście. E... Ale
0: rozgrywka krwa, taka mistrzowska rozgrywka w, trwa kilkanaście minut, tak? się, krótko. krótko. A nawet, ale nawet czasami poniżej dziesięciu.
1: Oczywiście są też e, określone mikrozagrania, czyli te tu i teraz mhm. związane z określonymi jednostkami, które mają istotny wpływ na losy rozgrywki. Natomiast nie jest tak, że ci najlepsi gracze koncentrują się na tym, co najłatwiej zobaczyć. I najlepsi gracze mają bardzo szerokie myślenie na temat tego, co dzieje się w całej rozgrywce.
0: No dobrze, ale wracając do zarabiania na e-sporcie. Czyli zarabiają najlepsi gracze. Jak jest z komentatorami czy youtuberami? Też zarabiają. Też zarabiają,
1: zarabiają, czyli ci ludzie, którzy tworzą, mają dostęp do monetyzacji, głównie dlatego, że e-sport mocno przenika się z gamingiem, czyli szerszym zagadnieniem związanym z grami komputerowymi i są widzowie, którzy chcą to oglądać, czyli Problem zarabiania pieniędzy pojawia się na etapie, gdy ty nie jesteś twórcą albo graczem. Nie pracujesz przy drużynie sportowej jako menadżer, trener bądź ktoś, ktokolwiek, bo tam te możliwości są bardzo duże. Problem zaczyna się raczej na poziomie tego, gdy próbujesz zbudować wokół tego rentowny biznes.
0: Właśnie, a ty budujesz w tej chwili biznes tak. wokół tego. Devil's One to jest drużyna czy tam zespół który ma być biznesem, tak? Tak, tak. Organizacja czy... sportu. Wytłumacz, na czym to pomo- polega.
1: Myślę, że najprostsza analogia to jest analogia do klubu piłkarskiego, czy też do klubu sportowego, okay. który ma różne Ale nie sekcje. masz stadionu. M- nie masz stadionu, stadion jest wirtualny. Okay. Ale jest na przykład e, bardzo modna teraz koncepcja aren gamingowych, bądź centrum gamingowych. W Polsce mamy... Ale do przystą... ćwiczeń, czy do spotkań? tak. Spotka- tak, okay. tak. W Polsce jest taki obiekt e performance center w Warszawie ponad 2000 metrów 2 Tamtym... 2000
0: m2. Tak, tak, to ile tak, osób może grać?
1: Maksymalnie 7 drużyn naraz może tam przybywać. Wow. To jest połączenie takiego kompleksu szkoleniowego z kompleksem hotelowo-wypoczynkowym. I przyjeżdżają I najlepsze, po grze? tak jak najbardziej. Jasne, okay. jasne, bardzo ważne, bardzo ważne, żeby oczywiście to nie jest tak, że ten masaż musi być po każdej grze. Może też niekoniecznie masaż, a bardziej fizjoterapia. Mhm. Natomiast musimy mieć świadomość że Dane do komputera są wprowadzane za pomocą tych dwóch rąk, i one muszą być w możliwie najlepszej kondycji. I w tym obiekcie trenują najlepsze drużyny całego świata, one przelatują na obozy przygotowawcze. Czy przyjeżdżają do Warszawy najlepsze drużyny całego świata, bo ten obiekt jest na tyle ciekawy? Tak. I też jesteśmy, to co historycznie było naszym bolączką, to też jest plusem, bo jesteśmy w centrum dróg przesiadkowych dla profesjonalnych drużyn z Australii, z Azji, które lecą, albo dalej do Stanów Zjednoczonych, albo na turnie do Europy i przyjeżdżają tu kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt dni. Czyli przed
0: turniejem mogą przyjechać, zaklimatyzować się do strefy czasowej, poćwiczyć i potem przejść. Spotkać się też w
1: jednym miejscu, no bo gracze bardzo często są z różnych miejsc... Świata. Świata, więc to jest dla nich możliwość bycia razem w jednym miejscu, a gdy jesteś razem w jednym miejscu, to z jednej strony ta szeroko rozumiana chemia w zespole się buduje, bardzo ważna, ale też komunikacja jest znacznie łatwiejsza. Łatwiej mi byłoby pokazać Ci tutaj na ekranie, coś, źle zrobiłeś w StarCraftcie, niż tłumaczyć to gdzieś tam zdalnie przez TeamSpeaka czy, czy Skype. Okay. Pokazanie palcem jest dalej bardzo efektywną metodą szkoleniową.
0: Czyli ta wirtualność nie do końca zawsze działa, tak. bo, 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 bo nawet w e-sporcie jest
1: to tak. ważne. fajnie się spotkać. Wracając do Twojego pytania, my zatrudniamy profesjonalnych e-sportowców, mm-hmm. Oni reprezentują nasze barwy, dzięki temu mamy... I oni dostają od was pensje efektywnie, tak? tak? wysokie pensje. Okej. Wysokie pensje, tak jak powiedziałem... A wy zarabiacie na
0: reklamach czy na nagrodach?
1: Okej, to jest jakieś podejście, które charakteryzowało podmioty sportowe przez wiele lat, ja w niej wierzę. Można oczywiście zarabiać na sponsorach i trzeba to robić, czyli monetyzować te zasięgi, które się generuje dzięki temu, że jesteś... Czyli centymetry
0: kwadratowe na koszulkach i tak dalej. W najmniejszym
1: stopniu, już jednak bardziej monetyzuje się w rozumieniu tego sponsoringu jakiś content tworzony dla sponsora wokół drużyny czy już bezpośrednio kanały komunikacji poszczególnych zawodników. Natomiast my dosyć mocno podchodzimy do monetyzacji organizacji sportowej jako do próby zbudowania rentownych produktów, które funkcjonują pod parasolem brand. Trochę to było... Skomplikowane. Skomplikowane. Spróbujmy to uprościć. Jasne, czyli mamy główny brand DV1, czyli drużynę mhm. sportową. Ten brand budzi sentyment. I na s- sentymencie tego brandu budujemy na przykład produkt taki jak eSports Skills Camp, czyli obozy gamingowe dla naszych fanów. Już ponad A, setka... A, czyli jako
0: fan mogę przyjechać... Tak. i w, w tym ośrodku obóz. E, trenować.
1: Trenować pod okiem naszych specjalistów, naszego sztabu szkoleniowego. Wow. Innym produktem e, to, są, to są na przykład... Jak, e, jak
0: szkoła na legi można pójść i pograć, prawda, w piłkę nauczyć wiesz, się.
1: W, większość drzwi jest otwartych. Trzeba tylko wyobrazić sobie, że te drzwi nie są wcale bardzo inne aniżeli w sporcie tradycyjnym. Czyli ty
0: jesteś w przemyśle, który tak naprawdę jeszcze się samookreśla. Na 100%. I szuka e, dróg zarabiania i, i dlatego tak w nim jestem. A czy ten biznes się spina i się finansuje, czy ty szukasz mm-hmm. inwestycji? Inwestorów, jak okay. to rozwijasz?
1: Wydaliśmy bardzo, relatywnie dużo pieniędzy w 2019 roku na to, żeby w ogóle postawić brand i zacząć go monetyzować, więc wydaliśmy około 2 milionów złotych w zeszłym roku, zarobiliśmy z rynku około 1 miliona W tym roku już wiele z tych produktów, które budowaliśmy, jak chociażby nasza linia ubraniowa, jak i Skills Camp, o którym wspomniałem, te produkty już są i zarabiałem na siebie, więc w pierwszym kwartale jesteśmy rentowni. Wydajemy około 100 tysięcy złotych miesięcznie, wow. mniej więcej tyle no już jest, zarabiamy. To jest
0: biznes, który pali tą kasę, tak?
1: Tak, na pewno. No, pensje dla zawodników, koszty utrzymania drużyn. Biura. E, k- oczywiście kwestie produkcji kontentu, zatrudnienia mm-hmm. specjalistów, dlatego, że na koniec dnia branża sportowa jest po prostu częścią branży rozrywkowej.
0: Czy drużyna sportowa ma znamiona domu mediowego? Mm,
1: drużyna sportowa mogłaby mieć znamiona każdego podmiotu, który funkcjonuje w branży reklamowej. Pytanie, czy chcesz to robić wewnętrznie. Ja uważam, że po to są... E, specjaliści na rynku. Których można zatrudnić do zadania? Zdecydowanie, czyli jak najmniej in-house'owo. Ja mam to doświadczenie z prowadzenia domu produkcyjnego, gdzie wiem, że, im, że bardzo trudno na dłuższą metę utrzymać jakość, opierając się na tych ludziach, którzy są wewnątrz struktury. Bo? To jest może takie kapitalistyczne spojrzenie, że pracownicy się relaksują. Mam nadzieję, że w ogóle pracownicy będą wiecznie zrelaksowani. E, raczej w, w taka stru- szeroka struktura nie sprzyja specjalizacji. Aha. a Wydaje mi się, że szeroko idziemy w stronę tego, że będziemy się coraz bardziej specjalizować. Czyli jak więc... ktoś robi
0: wideo, świetnie to robi świetne tak. wideo. Tak? I
1: wymyślmy sposób, żeby nas było stać na to, żeby to wideo kupić.
0: Od najlepszej osoby.
1: Tak, zróbmy go mniej, Przekonajmy sponsora, żeby na to zapłacił, aniżeli bezmyślnie podchodźmy do tego, że no, musimy mieć zatrudnionego człowieka od wideo, od social mediów, od kontentu i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że ten payroll bardzo rośnie i jest to ciężko utrzymać.
0: A czy drużyna sportowa, jest dla niej ważniejszy jest wynik, czy dostarczenie rozrywki?
1: Świetne pytanie. Wynik jest tylko narzędziem. Bardzo mm-hmm. trudno bez tego narzędzia dostarczyć rozrywkę. Można tak robić. Łatwo sobie wyobrazić, że mogliśmy mieć piątkę bardzo charyzmatycznych twórców. Soft streamerów na przykład. Czyli więcej w dialogu, a mniej Zdecydowa. w wyniku, tak? Natomiast e, dialog jest istotnym, przepraszam, wynik jest istotnym elementem e, tego sukcesu, którym nazwałbym zarabianie pieniędzy. Ultimate goal to jest zarabianie pieniędzy, niestety. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, że tutaj chodzi o pasję, o sport, o rywalizację, ale jeśli prowadzimy to do Excela, to sprawa jest prosta. Masz no, ale jak coś się poświęca zawodowo, to chcesz się z tego móc utrzymać, prawda? Oczywiście. Wszyscy, okay. którzy są związani z e-sportem w Polsce profesjonalnie, chcą się z niego utrzymać. Jeśli mają się utrzymywać, organizacje muszą być rentowne, więc powiedziałbym, że to jest taki miks. Natomiast my w tym roku byliśmy najlepszą drużyną League of Legends, najlepszą drużyną Fortnite'a w Polsce i czy sukces chociażby w lidze Polsatu dał nam bardzo dużo, więc wiesz, no kuszący jest to, żeby się komunikować z tymi, którzy z jednej strony mają trochę pieniędzy, bo wszystkie badania mówią jasno, gracze komputerowi to nie są, to będzie slang, nowa no, młodzieżowa, to nie są piwniczaki, które nie zarabiają pieniędzy. Są ludzie, których stać na komputer, stać a na myszkę. kartę graficzną, którą stać co roku trzeba graficzną. wymienić. Tak. Jasne. To są ludzie, którzy mają dostęp do pieniędzy, jak nie swoich, to rodziców.
0: Ja, wie, ja wiem, bo mam myszki ze po, specjalnymi podkładkami, bo mój syn dogadał się ze mną, a tam za, za drzwiami stoją dwa Alienware'y,
1: tak? Także... Wszystko się zgadza. Tak. Więc uważam, że z tego powodu ta marka chce być w kontakcie z tymi ludźmi, którzy z jednej strony może jeszcze nie dorośli do tego, żeby czuć się takim obowiązku posiadania drogo, drogiego samochodu i ja aby nigdy nie dorośli. Wydaje mi się, że to w ogóle jest dużo jest to, to,
0: to Długa dyskusja od tego, gdzie będą samochody. Ja chciałem się inne pytanie zadać. Drużyna sportowa to tak poniekąd trochę jak startup. Czyli, a ja Ta. inwestuję w startupie. Jeżeli Ta. chciałbym założyć drużynę sportową, to te dwa miliony, które których wspominałeś mi wystarczy? Czy jak mam to zrobić? Ile kasy potrzebuję? Gdzie poszukać graczy? Jak to zrobić? Super pytanie. Dzisiaj, ja bym, dzisiaj chcę być, wiesz, ja bym właścicielem. Nie doradzasz?
1: Nie doradzałbym tworzenia od zera. Okay. Wydaje mi się, że już jest coraz trudniej. Mam takie poczucie, że my w 2019 roku, na koniec 18 weszliśmy w takie ostatnie okienko, też mocno pracując na IP A A wyście podmiotu... też przetworzyli, przetworzyliście
0: tak. poprzednią drużynę, tak? Tak,
1: tak, tak. Prywatny inwestor, czyli właściciel firmy Kingwin, powiedział, tutaj jest nim Kingwin, to już nie spełnia moich celów, bierzcie i e, róbcie. Okay. I to był trudny proces. Wydaje mi się, że łatwiej teraz wejść w jakieś ugruntowane IP. Są ciekawe drużyny, jak Illuminar Gaming, Ago, DV1 które są nisko wyceniane. AGO się teraz łączy. A go y, połączyło się z Rogue y, tylko w obszarze League of Legends. Okay. E, tylko więc, w LoLu. Tylko w LoLu. Okay. Bardzo ciekawy ruch, bardzo bardzo fajny. A,
0: ale, ale wiesz, to no też są drużyny, które znikają. Ja pamiętam, znikają. jak siedziałem na Inter- Intel Extreme Masters, chyba w drugim czy w trzecim rzędzie i widziałem, jak Pro odbierało Zdecyzmy. nagrodę i taki, wiesz, synem byliśmy, wow. wiesz, Prawie mogliśmy chłopaków dotknąć mhm. i cały Spodek pełen pełen ludzi, a ta drużyna przestała istnieć, tak?
1: W Polsce przestała mieć reprezentację, ale dalej istnieje gdzieś tam globalnie.
0: Bo to nie była polska marka?
1: To super historia, widzisz. To 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 opowiedz, bo to też warto się dowiedzieć czegoś. To jest rosyjska organizacja, która konsekwentnie inwestowała w polskich zawodników. Miała fantastyczny fanbase. W, i Polsce. w Polsce. Okay. Chyba nigdy nie potrafiła go właściwie zmonetyzować, to jest inna sprawa. Natomiast y, Pro dalej funkcjonuje, po prostu teraz zatrudnili innych zawodników y, Counter-Strike, aniżeli Polaków. Ale może pociągnę do twoje pytanie, czyli co zrobić, jeśli ktoś chciałby być obecny we sporcie, bo, bo widzi chociażby tę dysproporcję pomiędzy wycenami e, organizacji sportowych na zachodzie i wycenami w Polsce. Albo może chce zainwestować w twoją drużynę. Na rodzinę. przykład. To ja bym inwestował. Uważam, że jeśli wszystko w Polsce jest kopią tego, co dzieje się na zachodzie, a w dużym uproszczeniu jest, to trudno spodziewać się, żeby ten trend związany z bardzo silną pozycją drużyn sportowych w rynku rozrywkowym, szeroko rozumianym rynku rozrywkowym, nie przyszedł do Polski.
0: Nie tylko na zachodzie, bo to samo się dzieje w Azji, tak? się, oczywiście. To jest, to jest trend globalny, tak? Natomiast Czyli, ty... a jak wy? Dobrze, to inaczej zadam pytanie. Chcę zainwestować jakąś tak. określoną kwotę pieniędzy w e-sport, ale te drużyny upadają, tak dalej... Tak. Jak poszukać takiej inwestycji, żeby mieć mniejsze prawdopodobieństwo, że stracę pieniądze? To byłoby chyba ciekawsze pytanie.
1: Mhm. Na pewno drużyna esportowa jest y, związana z ryzykiem tego, że w pewnym momencie przepali wszystkie pieniądze, niewątpliwie. Mhm. Trochę jak każdy startup, z tym różnicą, że drużyna esportowa jako taka nie ma swojego. Produktu, a jedyny IP to jest brand. Stąd też to nasze podejście, że projektujemy różnego rodzaju produkty, które same na siebie zarabiają. Na przykład mamy jedno z największych w Polsce sieci streamerskich. To jest dla nas produkt funkcjonujący obok drużyny sportowej, ale karmiący się siłą tego brandu DV1 i dzięki temu atrakcyjny z punktu widzenia zarówno widzów, jak i reklamodawców, którzy chcą tej sieci streamerskiej się reklamować. Więc szukałbym podmiotów, które mają świadomość tego, że ten sukces sportowy, o którym mówiliśmy, nie może być jedyną składową tego, co drużyna okay. ma do zaoferowania. Szukałbym ludzi w rozumieniu tego, że jeśli taki Kuba Szumielewicz jest w sporcie i położył na szali swoją karierę, robi to od trzech lat, to nie robi tego przypadkowo. Jest to człowiek, który ma wielką wizję, robi super rzeczy dla sportu, i takich ludzi jest więcej, więc wydaje mi się, że warto patrzeć. Kto stoi za drużyną sportową? I co się stanie, gdy przyjdzie trudniejszy moment? A ten moment przyjdzie, my trudniejszych momentów w zeszłym roku mieliśmy pewnie więcej niż tygodni. Tygodni w roku, czyli więcej niż 50. Okay. Co chwilę coś. To jest biznes podwyższonego ryzyka.
0: Czyli generalnie, to tak jak w każdym biznesie, trzeba naprawdę pewno siąść, przyciąć się, zrozumieć tę mapę mhm. i zastanowić się, gdzie są najlepsi gracze i co z tym zrobić.
1: Tak, z tym, że ja uważam, że oczywiście to może być złudne, bo każdy, kto ma swoje poletko, mówi, że tutaj u mnie najtrudniej ale robienie organizacji sportowej z punktu widzenia tego na jak wiele obszarów, z jak wielu obszarów czerpie mhm. z technologii rozrywki, edukacji, sportu wymaga szczególnych kompetencji w zespole. Dla mnie skompletowanie zespołu w 2019 roku było trudnym zadaniem, żeby właśnie zrozumieć co tak naprawdę musi potrafić zespół co rozumieć, żeby syntezować na poziomie produktu, który będzie atrakcyjny dla rynku.
0: Ty byłeś CEO drużyny tak. sportowej Czy to, że jesteś influencerem i zarządzasz drużyną e-sportową, tak. czy tam jesteś tym, to to jest dobra rzecz i pomaga tej drużynie, czy, okay. to, czy, to, czy to nie ma znaczenia?
1: Dlaczego uważasz, że jesteś influencerem?
0: No, widzę cię w internecie okay. i okay. można cię znaleźć. Ludzie cię oglądają, słuchają. Jesteś w onecie.
1: Zgadza się. Staram się nie być influencerem. Zweryfikowałem znaczy, ten koncept. Nie, 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 nie,
0: nie używam pejoratywnego znaczenia
1: słowa influencer. Nie, nie, to w ogóle nie jest influencer. pejoratywne. No, influencer ma wpływ, czyli tak. gdzieś tam się pojawia w mediach. E, ja przewrotnie staram się wyciszać moją obecność w mediach. Dlaczego? Bo daje mi to niewiele wartości, niewiele satysfakcji. Dużo mnie kosztuje zdecydowanie się na to, żeby powiedzieć coś do ludzi, gdy ja sam nie jestem pewien, czy mam rację. Więc przez ostatnie pół roku właściwie odpuściłem Twittera, Facebooka, YouTube'a. Nie robię tego. Przestałeś aktywnie robić. Co ci to dało? Więcej spokoju, czyli takiego poczucia, że mogę koncentrować się na procesach, które są dla mnie satysfakcjonujące i produktywne w jakiejś perspektywie, a mniej takiej e, potrzeby tworzenia tu i teraz, bo po prostu trzeba stworzyć.
0: A to ciekawe. Przed nagraniem również mówię, że tw- twój telefon zawsze jest wyciszony. To jest taki tak. lifehack, który ja się nauczyłem od Pauli pool To też tak, żeby mieć więcej czasu i więcej e, skupienia się na tu i teraz?
1: Chyba tak. chyba w, okay. w ogóle jest taka tendencja, która jest w świecie teraz, że zrozumieliśmy, że jak coś nas całkowicie, Cały czas gdzieś indziej ciągnie niż tu, gdzie jesteśmy, to nigdzie nas nie ma. Mhm. Więc to fajnie usiąść z tobą, porozmawiać nie myśleć o tym, co tam się dzieje na mailu czy na telefonie.
0: Tak mieć godzinę na, S, na tą to rozmowę.
1: bardzo miłe. Przyszedłem przez długi czas w życiu, gdy nie miałem żadnej godziny, mimo że wydawało się, że dzień składa się z 8 godzin.
0: Żeby wszystko było pocięte na pół półminutowe kawałki, tak?
1: Bardziej myślałem o tym, gdzie za chwilę będę, a nie gdzie jestem. Takie rozproszenie uwagi. Ten świat skonstruowany z platform, które oczekują od nas atencji, mam na myśli o tej perspektywie twórcy kontentu, on jest wysysający w rozumieniu tego, co ma się do zawarowania. To znaczy, ja jestem pod ogromnym wrażeniem youtuberów, którzy są w stanie robić na przykład daily vlogi e, i szalenie mnie interesuje to, co dzieje się przed naciśnięciem rek. Ja nie wiem, skąd jest ta energia i skąd też jest ten potencjał intelektualny. Ja po prostu czuję, że mam mało do powiedzenia. I niestety, im jestem starszy, tym uważam, że mam mniej do powiedzenia. A dlaczego tak czujesz? No bo to chyba jest ta, wiesz, refleksja, która jest wspólna dla ludzi, którzy mają chociaż odrobinę wrażliwości, że zbliżasz się wielkimi krokami do tego, co już wymyślono w starożytności. Wiem, że nic nie wiem. Możesz się mnie pytać o model biznesowy drużyny sportowej. Czyli
0: stoicyzm jest tym, czego... Co praktykujesz w pewnym sensie, tak?
1: A nie wiem, czy to się wiąże ze stoicyzmem, to Też. bardziej się... Okej, okay. to w takim razie tak, wiesz, możemy się umówić na potrzeby t- rozmowy biznesowej, że ja będę cię zapewniał, że dokładnie wiem, e, jaki jest właściwy model dla drużyny sportowej, ale jeśli mam być uczciwy, to ja nie mam pojęcia, ja no próbuję. No bo go tworzysz. Ja tworzę, zastanawiam się, biorę czyjeś pieniądze i staram się je możliwie najlepiej wydać. A jednocześnie jest ogromna... Tworząc
0: wartość dla siebie i dla tej osoby, tak?
1: Ale zobacz też, że jest ogromne ogromne zapotrzebowanie na świecie szeroko rozumianym na rozwiązania, na ludzi, którzy mówią, że mają rozwiązania. I to ten ten popyt tworzy taką sztuczną podaż, że nagle pojawiają się ludzie deklarujący... Wiem, jak to zrobić. Mam na ten temat wiedzę. Więc trochę stwierdziłem, że ja nie będę w tym uczestniczyć. Że to nie ma sensu. Ja nie będę włączał kamery i mówił ludziom, co ja myślę. Zobacz, tym że Tym też... bardziej,
0: że to zostanie i 5 lat później można sprawdzić, prawda? Można, to można. To jest olbrzymia różnica.
1: Zobaczcie, że w misji eSport jednak ja zadaję pytania. Staram mhm. się nie stawiać test. Już nastawiałem się test, daję sobie trochę czasu na to, żeby żeby tego nie robić.
0: To ja robiąc, generując pomysł na tą audycję, stwierdziłem, że ja mam materiał, może na pięć odcinków, gdybym sam chciał mówić i dlatego stwierdziłem, że rozmowy z innymi będą dużo lepsze, bo zadawanie pytań jest moją supermocą i szukanie tych rzeczy, uczenia się ale to takie trochę filozoficznie nam tutaj wyszło, ale bardzo mi się to spodobało (laughs) słuchaj, kryzys finansowy, który wszyscy huczą, że nadchodzi i tak dalej czy on będzie miał olbrzymi, czy czy żaden wpływ na branżę sportową, bo branża sportowa rośnie, rośnie geometrycznie tego jest coraz więcej, coraz więcej osób w to gra, te osoby już nie są nastolatkami, którzy grają, bo ja gram w gry od 30 lat i tak dalej, jestem w stanie w to zainwestować. A z drugiej strony kryzys finansowy zazwyczaj jest takim... E, Warren Buffett zawsze mówi, że jak jest odpływ, to widać, kto, kto pływał bez majtek. tak e, Aha, I to super. troszeczkę też tak będzie.
1: Ja jestem osobą, która pamięta konsekwencje poprzedniego kryzysu dla branży 8, Widziałem to. Niewiele osób to widziało. Jeśli ten kryzys przyjdzie, to podejrzewam, że stanie się podobna rzecz. A co Czyli... się stało wtedy? Odpływ budżetów marketingowych spowodował absolutny regres e-sportu na 5-6 lat. Czyli moment, w którym ja odchodziłem od sportu, 2008 rok, to był moment, w którym szeroko rozumiana wartość branży postrzegana jako kontrakty zawodników nagrody w turniejach. Branża wróciła do tego poziomu w 2013-2014 roku dopiero. Wow. Mało osób wow. o tym pamięta, bo też mało osób wtedy robiło esport w rozumieniu takiej... No ale teraz e... stało
0: się to większą um, no, większą branżą. także. Na pytanie, pewno. Jak, jak bardzo, jak no bardzo dalej ta kasa marketingowa jest super ważna. No I prawdopodobnie co... najlepsze zespoły skupią na sobie budżety, tak?
1: Zgadzam się z tą tezą, że najsilniejsze zostaną, mhm. bo to zapotrzebowanie będzie. To jest bardziej zapotrzebowanie na rodzaj kontentu, aniżeli na esport jako taki, mm-hmm. czyli kontent wokół esportu oglądanie, granie. I podejrzewam, że tutaj zawsze będzie popyt, ale on pewnie nie będzie tak nadmuchany jak ceny mieszkań w Warszawie. A to
0: ciekawe porównanie.
1: No ciekawe, no, bo wiesz, to straszne czasy, w których żyjemy, że ludzie nie, nie stać, co
0: mniej zmi- na mieszkania, tak?
1: Wydaje mi się, że to jest upokarzające, czyli... Dobrze, to jak się rozwinie
0: e-sport? Przepraszam, nie, nie, nie chcę na mieszkania no, bo nie jasne, jesteśmy specjalistami, jasne, w jasne. tym był Sławek Muturi tutaj w parę odcinków temu i dokładnie to opisywał. Ale jeżeli mówimy o e-sporcie, mhm. co się stanie z e-sportem za 3, 5, 10 lat, jakbyś na to spojrzał, mhm. tak futurystycznie?
1: Zakładając, że nie będzie kryzysu. możemy się. A nawet gdyby był kryzys, bo to ja myślę, że kryzys tylko zmieni troszeczkę
0: tempo, a nie trajektorię, prawda?
1: Mnie ogólnie fascynuje koncepcja tego, że rzeczy stają się płynne, że przenikają i zacierają się granice.
0: A to jakbyś trochę rozwinął, bo nie wszyscy nasi widzowie mogą to...
1: Zasadniczo mieliśmy kiedyś dużą łatwość powiedzenia, co jest czym. Dam przykład telewizji, radia i komputera. Aha, okej jest fajna koncepcja czarnej skrzynki w mediach, czyli tego, że wszystko dąży do unifikacji. I w pewnym sensie to się stało. Tak to jak jest podcast ten...
0: staje się audycją radiową, tak?
1: Nie bardzo wiadomo, co jest czym. Tak. Esport czeka podobna droga, mhm. czyli on tak bardzo dotyka różnych obszarów, że raczej będzie rozparcelowany na te obszary. Czyli za pewien czas... Podejrzewam, że transmisje meczów e-sportowych będą może nie na Netflixie, ale na czymś, co będzie jakąś adaptacją tej platformy. Twitch. A może właśnie też nie na Twitchu, bo nagle się okaże, że jak włączasz wieczorem swój odbiornik, rzutnik, telewizor, to chcesz mieć w jednym miejscu to wszystko, nie chcesz At skakać. Między... Może się też przenieść
0: na ten odbiornik, tak jak może, Netflix się może, przeniósł na ten może. odbiornik. Może. Natomiast tak. uważam,
1: że ten kontent będzie częścią nie nieesportowej oferty jako takiej, czyli w dalszym ciągu. Czy się...
0: rozszerzy się y, grupa odbiorców? Y, tak,
1: zdecydowanie. Okay. Zdecydowanie, ale też może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Mam poczucie, że nie będzie takiego y, tradycyjnego esportu w tym rozumieniu, o którym teraz mówimy. Czyli jeszcze 10 lat temu to było proste. Kim jest esport? Sportowiec, jest człowiekiem, który zarabia pieniądze na graniu w gry sportowe. Mm-hmm. A teraz możemy szczelendżować to z szeregiem pytań. Czy ninja jest esportowcem, czyli ten najbogatszy na świecie streamer z fioletowymi włosami? Tak. Ktoś powie, nie, nie jest, dlatego że on nie gra profesjonalnie. Ktoś inny powie, tak, właśnie on jest esportowcem, bo najwięcej ludzi go ogląda. ogląda. Więc my w ogóle toczymy trochę teraz taką walkę, która moim zdaniem może być skazana na porażkę, żeby esport został esportem, w rozumieniu tego, że esport w najprostszym ujęciu to są. Profesjonalni gracze, ligi. profesjonalne rozgrywki, ligi. Problem jest taki, że zdaniem wielu taki produkt zaczyna interesować coraz mniejszą liczbę osób, a coraz więcej Czyli ludzi...
0: Te, te młodsze pokolenia bardziej się interesują influencerami, oczywiście. którzy grają, a nie y, drużynami i tak dalej, Ta. tak?
1: Czyli dla nas z perspektywy inwestowania pieniędzy jako drużyny sportowej bardziej niestety opłaca się inwestować w influencera, który ma dobrą oglądalność na Twitchu, aniżeli w kosztowny produkt drużyny esportowej wygrywającej Mistrzostwo Polski. Bo no bo
0: graczom trzeba zapłacić pensję Trzeba i tak zapłacić,
1: dalej. a potem pytanie, czy to Mistrzostwo Polski cokolwiek znaczy dla tych wizów i dla twoich sponsorów. To dobre. Znaczy, tylko wtedy, jeśli te mecze są wystarczająco oglądane. No dobrze, to w co grasz? Ja gram teraz w City Skylines, czyli buduję miasto. Mm-hmm. E, gram w Campania City. Tak, yy, polecam. Na Astrydach, tak. Zgadza się. Jestem fanem usługi Xbox Live w abonamencie, czyli mam dostęp do kilkudziesięciu gier. Mm-hmm. To rozwiązuje ten mój problem tego, że mi się po prostu nie chce myśleć, co mam zagrać, co mam kupić. Czyli że jednak...
0: zależnie od tego, jaki, jaki masz humor, to grasz, tak?
1: Świetne to jest. Jak kanał telewizyjny. Dobry czy grasz na konsoli więcej niż na PC. Nie, nie. Gram na PC. Jestem tylko PC. A czyli w, Xbe- w Xboxa tak. na PC-cie. Nigdy w życiu nie miałem konsoli. Taki hard user PC PC-towy i jestem dinozaurem. Wymrę. Nie, nieprawda,
0: ja też mam, a może rzeczywiście jestem dinozaurem, już stare jestem
1: nieprawda, nieprawda w takim razie że e, e, prawdą jest to, że ob, obydwoje prawdopodobnie jesteśmy dinozaurami.
0: Nie, nie do końca, bo mój syn, który ma 20 Dalej lat, Pecet. ma okay. tak i w tej okay. chwili laptopa, no bo się przemieszcza, studiuje poza Warszawą. Być może
1: awangarda Wiesz, jakby
0: Jakubie jesteś awangardą, pozdrawiamy Nie cię.
1: ma powodu, dla którego użytkownik żeby pograć w grę komputerową miałby korzystać z tak nieintuicyjnego urządzenia jak komputer oparty na, na na programie, którego kluczową funkcją jest uruchom za pomocą. Jak ja widzę program Windows i myślę sobie, jak ja mam otworzyć ten plik, albo dlaczego mi ta gra nie działa, to rozumiem, dlaczego statystyki są bezlitosne i coraz więcej ludzi gra na konsolach, na, na telefonach komórkowych. Bo jest prościej. Jest po prostu prościej. Wiesz, no dlaczego Netflix? No, ale
0: UX sukces? Windows został stworzony w zupełnie innym systemie. Oczywiście. I czasie, kiedy Oczywiście. czas procesora był dużo ważniejszy i tak dalej. Więc
1: tak. y, tylko konkludując tę kwestię, uważam, że PC będzie narzędziem y, profesjonalistów, Ci profesjonaliści będą oglądani, jak korzystają z tych pc czyli będzie myszka klewekowa. Troszeczkę jak to bardziej. Formuła
0: 1 i te samochody, które nigdy Świetny by nie przykład. wyjechały na ulicę, tak? Świetny
1: przykład. Wow. Esport jest o oglądaniu, już nie jest o graniu. To jest, to jest, to jest over promise producentów gier, że oni robią gry po to, żeby ktoś w nie grał. Czyli
0: moje chłodzone płynne Malienweary są profesjonalne. Czu- poczułem Ta. się dobrze. W jak,
1: tej jak lubisz grać, to super. Natomiast generalnie gry teraz się projektuje po to, żeby one były oglądane w coraz większym Żeby stopie, ładniej wyglądały. Żeby rozgrywka była bardziej interesująca. Ja gram wywania.
0: najchętniej w Cywilizację. To jest najbardziej nudna rozgrywka, którą możesz sobie A jednocześnie nikt by nie zobaczyć. oglądał tego. Tak, tak, ale ja nie gram. Znaczy ja już nie gram w tej chwili w ogóle, bo audycja pochona cały mój czas, Jasne. ale Cywilizacja jest grą, która jest y, dla jednego gracza praktycznie, tak? Tam AI jest tak silna, że nie jesteś w stanie z nim wygrać. To rzadko się zdarza. Jesteś mistrzem Europy w Kabali. <grym> Próbowałem zrozumieć, co to jest Kabaddi okay. i przygotowywałem to się proste, do tego. To proste, Dla mnie to wyszło trochę jak Berek 2.0. Super porównanie. Ja rozumiem, że to jest, y, tam chodzi, to jest starożytna gra, ona ma 4000 lat i tam Ta. chodzi o to, żeby wytrzymać w polu przeciwnika na jeden oddech, tak? To, to właśnie takiego. te starożytne
1: zasady, te nowoczesne zasady sportowe, to polega bardziej na berku i zapasach, czyli jeśli ja atakuję, to ja muszę cię dotknąć, i uciec za swoją połowę w punkt. A ty musisz mnie zatrzymać razem ze swoimi kolegami. Ale
0: jak to jest, że. No to ja rozumiem, że w Azji, bo to poch- gra pochodzi ta. z Indii, z Pendżabu mhm. i z tam z Bangladeszu z tych okolic e, i to się rozpowszechniło. Zgadza Ale jak się. To się stało, że ty się zainteresowałeś tą grą, zacząłeś okay. grać i, i o co chodzi? To jest ta fizyczność, której brakuje w e-sporcie?
1: To jest ta chęć robienia nowych rzeczy, które inspirują do, do rozwoju, do tego, żeby gdzieś tam się nie zasiedzieć. Są niespokojne duchy, ja na pewno nim jestem. Mój moi koledzy, którzy grali w futbol amerykański, w pewnym momencie gdzieś tam trafili na gości z Indii, którzy uznali, że najlepszymi influencerami dla rozwoju Kabadi będą biali ludzie, wysportowani, więc ściągnęli kilku z nich do profesjonalnej ligi w Indiach i powiedzieli, słuchajcie, jak zrobicie reprezentację Polski, będziemy was zapraszać na turnieje, będziemy wam opłacać koszty przylotu i tak dalej. I od 16 roku Kabadi w Polsce zaczęło się rozwijać właśnie w fundamencie tej współpracy z Federacją Indyjską. W międzyczasie Hindusi zaczęli inwestować coraz więcej pieniędzy, zrobili im wszystko Europy. My je siłą rzeczy wygraliśmy, bo mamy największe doświadczenie w tej grze.
0: Bo najdłużej graliście. Zgadza się.
1: To w ogóle dla mnie jest ciekawe. Ale wy jesteście na
0: tym samym poziomie, że moglibyście w Mistrzostwach Świata grać? Czy My to gramy w Mistrzostwach Świata. Okay. Na
1: ostatnich Mistrzostwach Świata zajęliśmy pozycję top 8. Czyli wow. to jest przepaść pomiędzy Iranem, Pakistanem, Indiami które mają we krwi tę grę. Trochę jak w
0: krykiecie jest tych kary drużyny, a potem nikt, Czyli tak.
1: krykiet jest najpopularniejszą grą w Indiach, a drugą mm. najpopularniejszą grą w Indiach jest w tym momencie Kabaddi. Poważnie? Tak, jest to szalenie wow. popularne. To jest szale- gra bardzo, bardzo prosta. Ja, ja wiesz,
0: dopiero przygotowując się do tej rozmowy odkryłem, że taki sport istnieje.
1: Ja też odkryłem go Ech. zupełnym przypadkiem i jako, że grałem wcześniej w rugby i mam dużą łatwość odnalezienia się w sporcie, który jest z jednej strony bardzo dynamiczny, a z drugiej strony wymaga kontaktu fizycznego, to po prostu w to wszedłem. Chłopaki Słuchaj, jak będziesz trenował, to pojedziemy na mistrzostwa świata do Indii, zobaczysz, co to za historia. Ja jeszcze nie byłem, bo trenuję dopiero drugi rok, ale w tym roku są mistrzostwa, to jest dla mnie taki, taki cel. Ja lubię cele, lubię wiedzieć, że coś mnie czeka i że ten wysiłek jest po coś. Słuchaj, w audycji
0: projektu swoje życie jest taki moment, gdzie zadajemy gościom bardzo podobne pytania, żeby troszeczkę zrozumieć ich Jasne. osobowość lepiej. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś do tej pory w życiu?
1: W 2010 roku jeszcze na studiach pracowałem w wirtualnej Polsce, która wtedy mocno inwestowała w multimedia. Był tam bardzo obiecujący plan rozwoju. Ja prowadziłem jeden z najpopularniejszych polskich programów internetowych, najpopularniejszy zresztą. I bardzo byłem zaangażowany, pełen wiary, że to jest ok, ale coś mnie pchnęło do tego, żeby rzucić to i wyjechać na studia za granicę. Nie mam pojęcia jak ja się na to zdobyłem. Ale zrobiłem to. I nawet nie tyle sam wyjazd był ważny, co gotowość do tego, żeby później korzystać z tego schematu. Czyli żeby w momentach, gdy to jest nieintuicyjne, wycofywać się, czując, że tak należałoby zrobić.
0: Krok do tyłu dawał ci skok do przodu, tak? W bok, w bok. Ja bym nie powiedział do tyłu.
1: Tak, tak, super. Wiesz, nagle okazuje się, że jakbym wstał i stanął tutaj, to by ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. A jesteśmy mocno przyzwyczajeni do tego miejsca, z którego patrzymy.
0: A zawsze mówię o, o piramidzie, bo piramida jest trójkątem, kwadratem, albo stosunkiem, zależy przykład. jak na to spojrzeć. tak? Super przykład. To Dlatego między innymi y, pomagasz startupom się rozwijać, bo teraz masz nowy projekt, który odpalasz, tak?
1: Tak, tak. Mam y, mój projekt, y, który wiąże się z tym, że uważam, że w DV1 zrobiłem tę pracę, która była do zrobienia, czyli postawiłem projekt. Są tam ludzie, którzy bardziej już day-to-day operacyjnie się odnajdują niż ja. A ja faktycznie stworzyłem jakieś rozwiązanie, które okazało się dużym sukcesem, czyli znaleźliśmy sposób, żeby na bardzo wielu kanałach jednocześnie wyświetlać treści, czyli jest to rozwiązanie związane z tym fenomenem live streamingu i streamerów. Borys Musielak ze Smoka w to zainwestował. Czyli Smok
0: Ventures zainwestował w Twój startup teraz, Tak. tak więc... A ten startup to jest in the hash, live tube dla graczy? Hmm. Czy, czy to jest coś inaczej?
1: Troszkę czerpiemy z tej filozofii automatyzacji współpracy influencera z podmiotem mediowym, z reklamodawcą. Mm-hmm. Natomiast my faktycznie mieliśmy bardzo dobry start mediowy, czyli zrealizowaliśmy kilkadziesiąt kampanii na całym świecie dla dużych marek, które przyniosły nam duże revenue i to potem sprawiło, że ta runda już po trzech miesiącach od startu była dosyć prosta. Czyli trzy miesiące temu wystartowaliście i było łatwo zabrać pieniądze, w tak? w październiku wystartowaliśmy, okay. w listopadzie wystawiliśmy pierwsze faktury. Ja nad projektem pracowałem po godzinach od 17 roku, więc mm-hmm. to też nie jest tak, że to szybko powstało, ale generalnie pieniędzy w Polsce jest dużo. Mogę to powiedzieć jako ten, kto gdzieś tam poszedł po tych funduszach.
0: W sensie na inwestycje w startupy. Ta, tak, łatwo. teraz jest
1: akurat dość łatwo, Fajny bo czas. PFR
0: bardzo pomógł na tym zalążkowym etapie. Później jest oczywiście ciężej. Jest taka, taka się nazywa dolina śmierci między serią seedową i pre-seedową, a potem serią A. Bardzo często często startupy sobie nie radzą.
1: Dlatego trzeba mieć ten, tą konekcję na świat, więc my wybraliśmy tak. smog, bo jest tam Paul Bragiel jako mm-hmm. jeden z założycieli, no i wierzymy jego deklaracją, że jest w stanie nam otworzyć kilka drzwi. Samemu bardzo ciężko w Polsce ten klucz. To to audycja
0: Zaprojektuj Swoje Życie może być waszym klientem, czy my nie jesteśmy takim influencerem, którego szukacie? Czy to bardziej gracze?
1: Jeśli nadawałbyś na żywo, to my moglibyśmy... A, to jest dla streamerów. To jest tylko na żywo. Czyli nasza technologia służy temu, że jeśli teraz byś wysyłał sygnał na jakąś platformę streamingową, to my pozwolilibyśmy ci umieścić reklamę w trakcie transmisji, czyli nie byłbyś uzależniony od platformy streamingowej. Bo do tej pory działało to tak, że ty za darmo dawałeś swój content na przykład Twitchowi, a Twitch mówił, zarobiłem na tobie 100 dolarów, dam ci 3, cieszysz się? A ty mówiłeś, cieszę się, bo nie mam żadnej innej opcji. Ja natomiast wierzę, że jest tak duży popyt na content ze strony platform streamingowych, że rośnie znaczenie twórców kontentu. I to oni powinni w pierwszej kolejności zarabiać na swojej treści. Czyli ty mówisz Facebookowi, słuchaj Facebook, weź mój content nawet za darmo, ale ja już na nim zarobiłem i tam masz reklamę, którą ja umieszczam. Więc my trochę wbijamy taki clean w to, co było status quo jeszcze kilka okay. lat temu i mówimy, platformy mają Macie prawo do technologię, contentu. która
0: jest w stanie w ten livestream wrzucać tak. banery czy tam inne, inne formy reklamowe, tak? I
1: dlatego Twitch, Facebook, YouTube nas bardzo nie lubi, więc zobaczymy, co z tym będzie. To no jest niebezpieczne, tak. Niebezpieczne, ale wiesz... Michał
0: Sadowski parę odcinków temu, mm, więcej niż parę odcinków temu opowiadał, tak, jak to się... Ale my nie mamy 24. żadnego
1: kontaktu z API, czyli nie potrzebujemy żadnego pozwolenia. Okay. To musiałoby być globalna polityka tych platform, że powiedziała... Nie przyjmujemy od streamerów kontentu z wsadem reklamowym. Okay. I ja uważam, że to się nie stanie, bo w tym momencie te platformy wydają olbrzymie pieniądze na budowanie inwentory, czyli na kontraktowanie streamerów. A to, czy ci streamerzy mają swoje świadczenie reklamowe, czy nie, jest trochę drugorzędne. Ale jest to projekt podwyższonego ryzyka, jak każdy interesujący projekt. Więc na pewno. Szczególnie,
0: że wchodzisz w takim momencie, że to się jeszcze nie określiło trochę jak ze sportem. Ja jestem czyli ty, tam... ty lubisz takie miejsca, gdzie, gdzie ten, ten biznes jest nieokreślony. Nie nawet, tak, tak,
1: tak. No wiesz, w Kabadi też jest super to, że my nie wiemy, jak grać w tę grę. Oglądamy Hindusów, patrzymy, jaką oni Także gracie, robią.
0: wygrywacie Mistrzostwo Europy i nie wiecie, jak nią grać.
1: No na tle tych gości, <laughs> którzy wiesz, gdzieś tam e, trenują to profesjonalnie, a ich mecze są w Indiach oglądane przez dziesiątki milionów ludzi, to my jesteśmy takim underdogiem totalnym i fakt tego, że musimy też odnaleźć się przy innych warunkach fizycznych. No, niestety albo stety, ale w dalszym ciągu e, ludzie, czy to z Azji, czy, czy, czy z Europy, mają inną specyfikę. My gramy inaczej. My mm-hmm. staramy się wykorzystywać nasze mocne. Jesteśmy inaczej zbudowani. Zdecydowanie, tak? ale też inaczej myślimy, chociażby w kontekście zespołowości. Więc ja bardzo lubię te obszary, gdzie trzeba szukać rozwiązań, a gdy te rozwiązania już są, to wierzę, że moją rolą jest zostawić to komuś, kto lepiej zna się na operacyjności, na zarządzaniu. Czyli ty
0: I... jesteś y, takim twórcą. E... Tworzysz, e... tworzysz nowe rozwiązania Tastaren dla... też. Testerem. testerem jestem dobry. Ja, ja, ja to nie o naklejki mi chodzi, tylko o zrozumienie.
1: Tak, ja też staram się w ogóle zrozumieć, co ja dobrze robię. To jest, to jest super pytanie, które myślę, że właśnie widzowie, szczególnie ci młodzi powinni sobie szybko zadać. Czyli co ja dobrze robię? Ja sobie tego pytania nie zadałem w całym, e, przez, przez 10 lat domu produkcyjnego. Robiłem to, na czym zarabiałem dobry pieniądze.
0: Ale niekoniecznie to, co robiłeś dobrze, to co chciałeś robić, tak?
1: Niekoniecznie, niekoniecznie. Aha. Wiesz, jest taka kategoria ludzi, ja się tam umieszczam, którzy mają szerokie kompetencje i łatwo się i wydaje się na przykład nauczycielom, rodzicom, że to jest błogosławieństwo. Ja uważam, że to jest przekleństwo, bo jeśli dałbyś mi teraz zadanie z jakiegoś obszaru, to za tydzień pewnie byłbym niezły w tym. Taki, że mógłbym pracować gdzieś na etacie. I to sprawia, że łatwo zostać w takiej strefie, tu jest okej, okay, bo zarabiam na tym i radzę Wystarczająco sobie. dobrym, ale nie mistrzem. Wystarczająco dobry. A z drugiej mm-hmm. strony ludzie o takim skilsecie, o którym wspomniałem, często mają problem z byciu mistrzem. Mają trudność w koncentracji, w tym, żeby być gdzieś na tyle długo, żeby się gdzieś tam wyspecjalizować. Więc Dobrze, a
0: co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Wydaje mi się, chociaż to być może będzie tautologia, ale ekscytacja daje mi najwięcej wartości w życiu. Ale w sensie takie endorfiny? Tak, tak, że, że czuję, że robię fajną rzecz, że cieszę się. Cieszę się na przykład, że tu jesteśmy. Cieszyłem okay. się na to, Nie że... adrenalina?
0: tylko bardziej endorfiny, tak?
1: Tak, tak. Adrenalina niekoniecznie. Ale takie poczucie, wow, chciałem to zrobić, robię to, super.
0: Teraz jako osoba, która zaczyna nowy startup i prowadzi, pomaga jeszcze drużynie, jak wygląda twój typowy dzień pracy?
1: Moja praca jest zbudowana wokół liderów, w których wierzę mocno zmuszałem się do tego, żeby robić samemu możliwie najmniej, więc głównie spotykam się i rozmawiam z grupą e, 7, e, 5 pięciu, siedmiu osób, które pracują na kluczowych przedsięwzięciach. Czyli zmusiłem się do tego, żeby wyłączyć się z operacyjności, nawet jeśli wydaje mi się, że pewne rzeczy zrobię lepiej,
0: e, więc... Czyli po, pomagasz drużynie czy zespołowi rosnąć samemu,
1: tak? Pomagam osobie, która na przykład pracuje jako CEO tej drużyny, pomagam komuś odpowiedzialnemu za biznes, pomagam komuś odpowiedzialnemu za naszą komunikację, czy to w Instreamli, czy w mm-hmm. Więc staram się zrozumieć, że największą wartością, którą mogę dać, to jest to, że widzę to z innej perspektywy, aniżeli ta osoba. Czyli nawet jeśli ja wykonam lepiej jego pracę rozumianą jako napisanie mhm. czegoś, czy stworzenie czegoś, to ma mniejsze znaczenie, aniżeli sytuacja, w której z jednej strony ja się podzielę swoją perspektywą, a z drugiej strony pomogę zbudować synergię w ramach tego, czym dysponujemy. Bo ja lubię mówić, że moja praca polega na budowaniu pewnego ekosystemu. Więc yy, to może jeszcze druga rzecz, ciekawa w kontekście tego pytania. Pracuję 100% zdalnie. E, 100%? Tak. Ale
0: mówię że tak trzeba dotknąć tego ekranu i pokazać się i tak, tak
1: dalej. Tak, 100% zdalnie w tym rozumieniu, że, że nie mam biura. Okay. DV1 ma biuro, ja w nim nie jestem i streamli, na ten moment nie ma biura, może będzie miało. Ale
0: spotykać się raz na jakiś czas, żeby porozmawiać? Czy nie ma Zdarza na to nam
1: się spotykać, natomiast to, co wprowadziliśmy, to włączanie kamerek na kolach. Uważam, że to jest ła- ważne, żeby powiązać e- czyjeś myśli z jego twarzą i z jego emocjami. Natomiast w kontekście tego, że ten biznes ma sens tylko wtedy, jeśli będziemy globalnie działać, to to, że gdzieś w Polsce będziemy się spotykać w jakiejś grupie osób nie ma znaczenia, a wręcz będzie powodować jakieś poczucie alienacji dla ludzi, Spoza spoza Polski. Polski.
0: A macie osoby poza Polski już w zespole? Nie, jeszcze nie. Ale docelowo tak.
1: Koniecznie, koniecznie. Chcę możemy... zbudować
0: wirtualną firmę, znaczy firmę z wirtualnym y, biurem, tak? Tak,
1: nie w ogóle, tak jak pytałeś się, tą płynność, co to, co to znaczy, że rzeczy się przenikają, mnie bardzo interesują wszystkie koncepcje zarządzania oparte na takiej rozproszonej odpowiedzialności. Nie znaczy to, że za chwilkę będziemy mieli jakąś kryształową strukturę, czy cokolwiek, bo to Musiałbyś jest... Musiałbyś się przenieść do Vegas i za- założyć
0: firmę, która butami handluje, tak? Jeżeli na przykład... chodzi o rozproszoną odpowiedzialność,
1: już, tak? eee, na przykład, ale z drugiej strony są ciekawe software house'y. Nasz CTO pracuje właśnie w, 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 w software house'ie w Polsce. Ciekawe, że taka firma istnieje, kilkadziesiąt osób, gdzie nie ma struktury e, menedżerskiej. Zawodnicy, zawodnicy, pracownicy sami wybierają, co i jak robią. Mnie te kierunki interesują, więc staram się może nie tyle wprowadzać jakieś rozwiązania, które są definitywne, tylko tworzyć przestrzeń do tego, żeby testować. Czyli co się stanie, jeśli na przykład w jakimś projekcie na jego początku nie powiemy jasno, kto jest liderem? Czy ten projekt utknie, czy będzie mniej wartościowy, czy może okaże się, że osoba, która najbardziej poczuwa się do tego, że ma kompetencje, samodzielnie przejmie nad tym kontrolę. Więc takie metoda prób i błędów. Okay.
0: Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co pozwoliłoby Ci rozwijać się szybciej albo poprawiło Twoje samowoczucie?
1: Na pewno mógłbym nie, nie palić kilku papierosów w tygodniu. Bardzo okay. lubię papierosy i, i nigdy nie kupiłem własnej paczki, ale jak ktoś mnie częstuje... Czyli opalasz to... wszystkich. Tak, ciężko mi, ciężko mi odmówić. Też staram się tego nie robić, Natomiast to jest fascynujące zagadnienie, dlaczego się krzywdzimy jako ludzie, wiedząc, że to jest szkodliwe. Nie dojrzeć, że czas to jeszcze zdrowie. Mógłbym przestać tak późno chodzić spać i żałuję tego zawsze, ale zastanawiam ale to, się. Wstajesz wcześniej, czy wstajesz wcześnie, czy wstajesz późno? Wstaję późno, wstaję, okay. późno. wstaję o dziewiątej i nie no lubię A Może masz taki wcześniej. rytm? Po może prostu. właśnie mam taki rytm, a staram a, a gdzieś jestem steroryzowany tą narracją, że e, efektywni ludzie wstają wcześniej.
0: A nie, to polecam bardzo dobrą książkę, Why We Sleep, chyba nawet po polsku będzie wychodzić. Czy wyszła, gdzie właśnie te rytmy są tłumaczone? I generalnie cała, cały proces spania jest. To jest najlepsza książka, którą czytałem w, w zeszłym roku czy dwa lata temu.
1: Czy to jest książka, która niweluje poczucie winy? Nie, to jest książka, która cię <laughs>
0: informuje. Ekstra. Moim zdaniem jak jesteś doinformowany, to sam możesz podjąć decyzję jak na, patrzysz na dane zagadnienie. To jest taka książka popularna, naukowa, ale to pisze ją facet, który się zawodowo zajmuje snem.
1: Fajnie, bardzo ciekawe Lekarz zagadnienie. Lekarz i naukowiec. Sen jest tak. ważny.
0: Nie, nie, bardzo polecam. Także spokojnie. Jaką masz super moc?
1: Mam dystans, nie denerwuję się. Ludzie czasami dziwi, że potrafię być bardzo, bardzo spokojny i taki chyba serdeczny, chciałbym tak się określać, nawet jeśli jest bardzo ciężko.
0: Nie denerwujesz
1: się? Nie na czym. Tym, że poszło trochę inaczej, niż bym chciał. Wow. A jak to robisz? Patrzę na te rzeczy z perspektywy trzeciej osoby i zastanawiam się, czy jak ktoś to obserwuje, to ta ta sytuacja jest faktycznie tak bardzo trudna i stresująca. Ale też po prostu mam poczucie, że bezdomnym już nie zostanę. Te rzeczy, którymi się zajmuję, to są bardziej jakieś punkty satysfakcji, które zbieram. Nie walczę o życie. Raczej patrzę na to, co robię jako na przygodę i zabawę, więc normalne jest to, że upadamy i że trzeba wstawać, więc mam dużo spokoju na pewno odkąd wyszedłem z mojej firmy, która Wydawała mi się szalenie ważna, a teraz wiem, że ona w ogóle nie była ważna.
0: O, ale coś się nauczyłeś o sobie. Powiedziałeś, że Absolutnie. nauczyłeś się, że warto robić rzeczy, w których jesteśmy bardzo dobry. Ona tak. w ogóle
1: nie była ważna w tym rozumieniu, że wiesz, ja byłem jakoś tak szaleńczo przywiązany do wizji tego, no to kurczę, jest mój biznes, tyle lat go prowadzę, ja to muszę być. A teraz patrząc z perspektywy, wiem, że to nie było wcale tak ważne. Można było to przerwać w dowolnym momencie. E, I tak patrz na procesy, które się dzieją. One nie są najważniejsze na świecie.
0: Tak mocno filozoficznie, ale bardzo bardzo mądrze równocześnie.
1: Jasne, dziękuję serdecznie. No, wydaje nie, mi się, nie, że... bo tak
0: mi zajęło, tam do pięćdziesiątki musiałem dociągnąć, żeby móc wysprzęglić, a ty już to robisz dużo prędzej. Dek- w
1: deklaracjach, wiesz, w deklaracjach jest każdy, każdy mistrz. To poprosimy
0: prawda? komentarze tych osób, które widziały, kiedy to sprzęgło nie zadziałało. Jasne, jasne.
1: Są sytuacje, gdy jestem wściekły. Podam ci prosty przykład. No weszliśmy to, więc dlaczego nie powiedzieć? Zdenerwowałem się, jak na przykład ktoś, z kim mam bliską relację i z kim podzieliłem się informacją o tym, co projektuję w Instreamly. Bliską relację to źle powiedziane, znałem się z nim. Jeden do jednego skopiował to rozwiązanie. Inna sprawa, czy ja myślę, że to się uda, czy się nie uda, ale y, powiedziałem to po tym gronie gdzieś tam znajomych, bliskich osób i wszyscy powiedzieli, kurde, ja bym się strasznie zdenerwował. I ja zacząłem myśleć, że właściwie to, to na mnie tak mocno nie podziałało i dlaczego na mnie tak mocno nie podziałało? Nawet w
0: startupach pomysł to nie, to nie wszystko. Ja bardzo Ej. dużo dostaję takich zapytań. Czy mam taki świetny pomysł, jak Pan podpisze NDA, to opowiem. Bo ja <głos> w tym momencie mówię, to ja dziękuję.
1: Totalnie, totalnie w start-upach, tak samo.
0: To co powiedziałeś, 4 miesiące, 2 lata pisałeś, 4 miesiące już macie wyniki i dopiero wtedy poszukaliście inwestora, tak? Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Na pewno chciałbym zobaczyć ten wywiad i to, co powiem teraz. To jest jest, jest świetne, że będę miał tą I spojrzeć na
0: siebie z perspektywy trzech
1: lat? Już zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że że ja nie planuję. Nie wiem, czy to już było przed nagraniem, czy czy po rozpoczęciu nagrania. Nie mam niczego, co chciałbym, żeby było za trzy lata. Chciałbym... Byłoby super być zdrowym, być w tym komforcie tego, że mam decyzyjność i jestem mm-hmm. e, niezależny. A cała reszta wydaje mi się, że jest totalnie. Co nie będzie, to będzie okej. Okay. Okay. Wydaje mi się, że, wiesz, że ta sprawda starszych ludzi, której młodzi nigdy nie rozumieją, czemu ci dziadkowie sobie życzą, byle zdrowie było. To jest takie banalne, takie banalne, a takie prawdziwe, że wszystko inne ma minimalne znaczenie.
0: Wiesz, ja wywróciłem się na nodze i od 6 miesięcy próbuję doprowadzić się do stanu używalności, więc doko- do- dokładnie wiem, co to znaczy. Nawet o tym popełniłem artykuł. Um... Czego nauczyłeś się w 2019 roku?
1: Nauczyłem się, że rzeczy są tak ważne, jakie znaczenie im przypisujemy. Że nie ma obiektywnej, obiektywnego znaczenia jakiejś sytuacji, problemów, w którym się znajdujemy. To nasz stosunek to, to definiuje. Wydaje mi się, że wydarzyło się to sprawą właśnie tego szalonego projektu, który gdzieś tam realizowałem. Już były dni, gdy tak wiele rzeczy było inaczej, aniżeli bym zakładał
0: Mówisz o startupie.
1: Tak, o e-sporcie o drużynie e-sportowej mhm. Że nagle okazało się, że no to po prostu jest codzienność. Jestem w codzienności takiej, że wybrałem świadomie biznes i obszar, gdzie nic nie może być takie, jak zaplanowałeś, bo tak wiele elementów składa się na ten finał, że nie masz nad tym kontroli. I wydaje mi się, że to była najfajniejsza wiedza, z którą doskonale się teraz czuję.
0: Okej. Okay. A to jest bardzo mocne, czyli rzeczy mają tylko tyle znaczenia albo aż tak dużo znaczenia, jak im przypiszemy.
1: Tak, tak. będę musiał przemyśleć, czy, czy, czy to właśnie chciałem powiedzieć, ale ta, tak teraz mocno tak. to czuję. Nawet że jak, jak to... chciałeś
0: tego powiedzieć, to jest to, co ja usłyszałem i co Zgadza bardzo się. rezonuje ze mną, więc bardzo mi się podoba. E, książka, która?
1: Powiem o książce, którą teraz czytam, głównie dlatego, że czytam ją w nowy sposób, ale też jest interesująca. Mhm. To znaczy, czytam ją tak, że, jest, że leży w łazience, I jako, że jestem osobą niespokojną w rozumieniu tego, że już bym chciał robić kolejną rzecz, na którą czekam, to ciężko mi było zrozumieć, jak to jest możliwe, że że te dwie minuty, które wskazuje taka mówiąca maszynka do zębów, trwają tak długo i że prawdopodobnie przez całe swoje życie miałem zęby krócej niż dwie minuty, więc w ogóle warto zrobić sobie test, ile, ile, ile czasu się to robi. Więc zacząłem przez te dwie minuty czytać książkę.
0: Czyli masz minutnik w łazience i czytasz książkę przez dwie minuty?
1: Ta, 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 ta szczoteczka mi mówi, tak. kiedy trzeba skończyć, że kiedy te dwie minuty mijają. Więc, więc mm-hmm. to jest też elektronika w naszym życiu. E, więc to w ogóle ciekawe, to taki sposób konsumowania A książka to? No właśnie, to jest ta książka. E, książka to jest e, zarządzanie w płynnej rzeczywistości. Okay. Czy to jest troszkę to, o czym dzisiaj mówiłem i pod czego dużym wpływem jestem. I ona mówi właśnie o tym, że ta idea... Zarządzania, które została stworzona w XX wieku i miała być zbawienna dla losów świata i dla ogólnego rozumnego dobrobytu, że ona się nie sprawdziła. I skoro nie sprawdziło się zarządzanie oparte na jednostkach na menadżerach, to co teraz? I to jest właśnie o tym rozproszeniu, o tym, że trzeba sobie ufać i że trzeba być gotowym na to, żeby gdzieś tam odpuszczać plany, jeśli, jeśli się ich nie realizuje. Okay. To jest taka książka, która ma formę wywiadu. Polecam.
0: Super, nie czytałem, muszę dodać do swojej listy.
1: Króciutka, króciutka książka świetnego wydawnictwa, Benz Zmiana, polecam. Dziękuję Ci ślicznie.
0: Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tego wywiadu?
1: Że szalenie łatwo jest pozmieniać rzeczy w swoim życiu. Tak nam się wydaje, że pewne rzeczy są zastane, że one już takie są, że przecież zawsze jeździmy tym pasem do szkoły, czy do pracy, że zawsze jemy to na śniadanie, że zawsze robimy tę pracę, a wydaje mi się, że jesteśmy mocno wpisani w te przekonania wyniesione gdzieś z czasów szkolnych, z wychowania rodziców jeszcze, że nagle jak się zmieni tą jedną rzecz, tak jak ja powiedziałem o tym wyjeździe do Hiszpanii... Który zmienił ci patrzenie na siebie i na życie. Tak, zupełnie, zupełnie. Nawet nie, nie, nie sam ten pobyt tam, czy ten czas, tylko kompetencja podjęcia tej decyzji. I fajnie, gdyby sobie pomyśleli w takim razie, że okej, okay, co najgorszego może się stać. I jak już się pogodzisz z tym, co najgorszego może się stać, to przecież jesteś w zgodzie ze wszystkim, co może być. Więc niech to sobie zapamiętają. Byłoby super, gdyby ktoś właśnie czując, że jest w takim potrzasku absolutnym, że ono nie ma co zrobić, pomyślał, że może właśnie o to chodzi, że my jesteśmy ciągle w potrzasku. Ja mam poczucie, że my jesteśmy ciągle w potrzasku.
0: A ten potrzask jest tutaj, ten potrzask głowie. jest głowie.
1: Jasne. No okay. nie, ma in, nie, nie ma innego miejsca. No Chyba, że ktoś jest fizycznie przywiązany do, do, do czegoś. Tak? Ale to, to już mówimy chociażby o tych kwestiach zdrowia. To zupełnie no inna
0: sprawa. Bardzo Ci dziękuję.
1: Super, ja też dziękuję.
0: Super wywiad. Bardzo Wam dziękuję. Jak co czwartek o czwartej, interesujący goście. Zapraszamy Was w przyszłym tygodniu. A teraz dziękujemy za Wasz czas i atencję.